0: У нас нет в стране больше ни одного деятеля, ни одного поэта, музыканта, певца, писателя. Деятеля любого вида искусства, у которого была бы своя собственная народная стена. Такая стена, как у Виктора Цоя на Арбате. Это уникальное явление. Сколько бы там ее ни закрашивали, как бы в свое время ни боролись с этим явлением, это явление все равно устойчиво. И притягательно. По мне это самое притягательное, самое привлекательное, интересное место на Арбате. Именно потому, что это феноменальное явление. Второй такой стены не существует. Стена, на которой ты можешь написать все что угодно, выразить все что угодно, написать строчку из любимой песни, просто какое-то пожелание или название города своего. Чего хочешь? Тебе не надо быть художником или мастером слова. Ты просто берешь фломастер и пишешь на этой стене все, что хочешь. Как в своем блокноте. Необычно, правда? Даже Пушкин, чей дом располагается совсем неподалеку от стены, несмотря на свои нерукотворные памятники, которые он себе воздвиг, такой славы не удостоен, чтобы иметь свою собственную стену. Интересно, как все это затевалось? Откуда она вообще взялась, эта стена? Мне очень приятно, когда я гуляю там, смотреть на то, как народ с разных городов фотографируется на фоне этой стены. Мне нравится, когда кто-то в стороночке бренчит что-то на гитаре. Одно время, правда, я помню, этот проулок был совсем неприглядным, туда заходили испражняться. Но сейчас нет, сейчас там все, все чисто и аккуратно, более-менее. Я помню, как-то циркулировали идеи, кто-то там из сенаторов или еще кто-то предлагал. Дать наименование улицы или проспекта где-то в Москве или в Питере. Это, конечно, тоже очень здорово. Как бы кто ни относился к творчеству Виктора Цоя, но вот эта стена очень ярко и красноречиво определяет масштаб этого творца. Такая стена гораздо круче, чем если бы его именем был бы назван какой-нибудь проспект или площадь. Я думаю, что вот такой вид почести, такой вид... Тип отдавания Должного и такой тип Народной памяти, как стена Это абсолютно уникальная штука Важнее всяких Мавзолеев, даже памятников Потому что так выражено Так небрежно, так может быть Даже где-то вульгарно, по-уличному Выражена истинная, настоящая Любовь народа К поэту и певцу Я знаю, что многие Не любят Соя или относятся Нейтрально, но тут важно То, что вся наша вот эта уличная, скамечная или подъездная культура, истинная народная культура, она 90-х и даже нулевых, гитарная культура, как мне кажется, не может рассматриваться в отрыве от этой фигуры. Цой может не нравиться, но его знают все. Но и здесь я не собираюсь говорить о Цое, об этом будут какие-нибудь эпизоды в дальнейшем, я уверен. А в этом эпизоде мне хотелось фокусироваться именно на вот этом феномене стены. Египетские фараоны на протяжении всей своей жизни заставляли своих подданных строить себе пирамиды, заставляли строить себе пирамиды, так, чтобы на момент ухода из жизни эти хоромы были готовы. А здесь народ стихийно сам выражает свою любовь, почтение, уважение к человеку абсолютно добровольно, очень интересное явление. Огромное количество великих певцов, поэтов было у нас, но почему-то, почему-то никто не удостоился такого способа выражения любви и нужности со стороны людей. И наверняка, если при смене режима или при этом в режиме кто-то решит снова закрасить эту стену, Я не знаю, я почему-то уверен, что если не на Арбате, то такая стена возникнет где-нибудь в Гальяново, потом ее закрасят и там она появится где-нибудь в Балашихе, еще где-то, в других городах, потому что она просто обречена быть. Второй памятник, уникальный, по моему мнению. Находится в Ясной Поляне, это в Тульской области. Когда я первый раз оказался в Ясной Поляне, я только начинал читать книгу Павла Басинского Бегство из рая. И, ну, вообще мне всегда Толстой казался стереотипно вот этим стариком, бородатым, с каким-то хитрым взглядом с портрета кабинете литературы сверху такой взгляд который как бы говорит что тебя здесь в этом кабинете литературы будут долго мучить моими произведениями огромными война и мир вообще нагонял кромешную тоску на меня всегда две здоровые книги по два тома в которых я выпрямлял вкладыши от жвачек потому что они тяжеленные их можно было использовать как утюги но это все, конечно, относится больше к тому, как искаженно, как неграмотно, некрасиво нам преподносили этих легендарных русских персон, настоящих, исконно русских, нам преподносили их на урок литературы, как каких-то унылых старцев. Но перед той поездкой в Ясную Поляну какой-то интерес К личности Льва Толстого у меня уже проявлялся, просыпался во мне. Я помню, тогда меня впечатлил его уход из дома в почтенном уже возрасте, под 90 лет. Ранним-ранним утром Толстой ушел из дома. До сих пор, я думаю, фанаты и люди, кому не безразлично, не безразличен весь этот поток фактов или домыслов, гадают о причинах этого исхода Толстого. То ли это бытовая причина попросту допекло его все дома то ли религиозная причина то ли отчаяние то ли самопиар в любом случае об этом никто не узнает доподлинно и можно только догадываться обо всем этом и особенно когда читаешь его дневники когда читаешь вообще его произведения когда пробуешь понять, о чем могла думать эта глыба, какими мотивами она могла быть ведома, то понимаешь, что весь этот его исход с последующей смертью на станции Остапова стал просто легендой. Так вот, экскурсовод Ясной Поляне сказал, что там, где-то на территории Ясной Поляны, на территории леса, любимого леса Толстого, где-то находится его могила. Я помню прекрасно, как мое воображение нарисовало у меня какую-то, ну если можно про могилу говорить, какую-то яркую, пышную площадку с монументом, с эпитафиями, все в цветах, в венках. Почему-то мне казалось, что писатель масштаба Толстого должен был обязательно покоиться в таком вот виде. И я был поражен, я был обескуражен тем, что я шел по тропинке и просто едва не наступил на его могилу, потому что могилу Толстого представляет собой, кто видел, знает, просто холмик на газоне, просто холмик на газоне, маленькая уютная полянка в лесу с холмиком посередине, все, на его могиле нет ни крестов, ни венков, ни цветов, ни памятников, ни камней, никаких монументов, бюстов, памятников, полный рост. Этого ничего нет. Просто холм. Просто холмик длиной в рост человека. Все. Это я сразу вспоминаю, как бурно освещалась смерть Толстого в газетах, а освещалось это так, что фото Толстого печаталось в полный разворот газеты. Тогда буквально и вся Русь. И большая часть просвещенного мира содрогнулась от этой новости о смерти Льва Толстого. Это потом я уже читал и в дневниках Кавки, ссылки на Толстого, и в Зеленых холмах Африки у Хемингуэя я читал про то, как... Я видел, как Хемингуэй завидует Толстому, завидует его способности передавать ужас войны в севастопольских рассказах. При том, что сам Хемингуэй мастер этого дела. Сотни тысяч ссылок на Толстого от писателей всего света. И вдруг такая могила. Просто стриженная полянка, просто холмик. Это потом я уже прочитал, что именно так он завещал себя похоронить. Именно на этом месте, возле оврага, по которому они детворой носились и искали там. Какую-то волшебную палочку Которую, если найти, будешь счастливым То есть Толстой Сам спроектировал себе вот этот Памятник в стиле Clean and simple Так что, если и возможен минимализм В могильном стиле То Толстой в этом номер один Это второй памятник человеку Который очень сильно затронул меня И оставил глубокое, интересное Во мне впечатление Вид этой могилы как-то больше множество слов определяет и объясняет многое о хозяине этой могилы. Потому что да, это были его пожелания, были его осмысленные наверняка требования, чтобы не было никаких признаков религиозности в этой могиле и чтобы она была именно такой, какая она есть. Вот такие два феноменальных памятника личностям. Эти два объекта, которые приходят мне на ум, на память, если я начинаю вспоминать что-то, что из памятников произвело на меня сильное впечатление. Такие вот мысли. Огромное вам спасибо за прослушивание. Это был 61-й эпизод Несу Подкаст. Пока!